0: Eu não posso, eu tô no trampo.
1: Ih, calma. Assim, dá um salve, família, dá um salve. Tá pra ver se eu aí? Mas ele não me
2: não dá não.
1: Vocês estão me vendo, Lacan?
2: Não, eu
3: tô vendo uma folha. É, tá um fundo aí, não, não pode
1: ver, não. Tá mó bugada essa porra.
0: Ô, pessoal, Caralho.
3: vai colocar o nome de vocês
0: no chat com a série? Fazer a chamada tranquila.
3: É
1: 56%.
3: Ah,
0: o tá... número nem precisa, mas o nome é a série, vão colocando aí no chat, por
3: favor.
1: Sim, vocês colocam o nome, série e número aí. Obrigada. Hum... Gente, eu não sei como é que utiliza isso.
3: Ah, Maria, aparece! Vai ficar só eu!
1: Fala, querida, fala. Velho, eu Mas não sei como é que tira não esse
0: bagulho.
3: Não vergonha, né? não. Já vai explicando
1: como vai funcionar. Eu? sei. é. me perdi. É, deu ruim aqui, família. Peraí, aí, uhum.
3: acho que vai chegar mais
1: gente, não? Tá ligado aquele bagulho de fundo? Ah? Acho que aquele negócio tá ativado, quando coloca tipo um fundo atrás, tá ligado? Uhum. Na cama e aí eu não sei desativar. <risos> não me julguem, não me julguem. Eu não sei mexer nesse negócio.
0: Tranquilo, tranquilo, sem julgamentos.
1: Sem julgamentos, não pode julgar. Tudo na
0: paz, sem
1: treta. Vamos lá, já entrou 47 pessoas, vamos começar então.
3: 47? Tem gente que se inscreveu essa semana?
1: 47. 47?
3: Dá uma palavra de novo? Fala aí.
1: Vou começar? Hoje vocês não vão ter a minha presença aqui, porque o bagulho tá bugado, entendeu? Eu não sei o que que eu arrumei, Ai, então vocês vão ver só a minha voz aí. é Tamo papo, junto.
3: hein? Oi, o papo. Uhum, sabendo.
1: É, é sério, eu ativo a câmera e só apareço o fundo, né?
3: Tem alguém que é novo,
4: Isso é um desperdício de beleza, não mostrar então. toda
1: essa cara bonita, calma. Desperdício de beleza, cara, só uma vez. Lamentável. Ai, meu Deus. aqui
3: é, é alguém que é novo, pelo amor de Deus, que eu tô brincando,
4: não tem, né? Ô, mulher, eu tô de fone, você quase me matou aqui.
1: <risos> eu tô Deus. com dois fones. Vai dar um eu, não
2: sou, eu não sou nova, eu me inscrevi da, da primeira vez, só que eu não vim na primeira reunião.
3: Ah,
2: ah
1: tá. Ei. É, Nossa. um
2: quarto bem grande.
0: então vai colocando o nome e a série aí pra fazer chamado, por favor. Vamos
1: lá, então... Vai, é amigo, ambiente,
3: pode
5: colocar
3: o é ambiente pessoal. Vai, tô te esperando. Pode começar
5: então? Alguns momentos depois. Mário, vamos, vamos, vamos começar.
1: Conhece,
3: bem, YouTube, né? Pra quem não conhece a gente, eu sou a Yasmin do primeiro B. Yasmin Xavier. Sou a Maria. Eu sou,
1: eu sou o Cauã do segundo C. Infelizmente, não vou estar mostrando meu rosto aí, né? Porque deu não vou ver umas treta, mas é isso. Eu sou o Cauã do segundo
4: C. O Google Meet não aguenta tanta beleza. Uhum. <risos> Eduardo, você tá interessado
6: no Cauã, é isso?
4: Para de você puxar saco, mano. Eu tô interessado em quem é a Seida. Você me recusou, Daniel? Fazer o quê? É,
3: é, Sai daí, Eduardo! Eduardo? Aí?
6: Oi, Eduardo! Não é pra revelar o um segredo não, mano. Eu sou é o é Eterflex, parça. Aí, é na broderagem.
0: Que relevante. Tão...
5: É, Beleza, ó. É o amor! <risos> Sai daí, Duda. Cala oh, a boca, caralho. Ei, Sai daí, hein, só branco, senão vou te tentar na porrada, Opa. Opa. hein?
3: Quando o Calor começar a explicar, ou a gente estiver falando pra vocês, tipo, levantar a mão, que aí é melhor não ficar essa bagunça de áudio, entendeu? É. Então, o... então, sim. é e é isso. O podcast. O podcast, o podcast não vai ter nota, não vai ter atividade, nem essas bagunças. Então, pode ficar tranquilinho não é nada obrigado e tudo mais. Eu acho que é só obrigada por se inscrever no clube, né? Assim, é obrigada. É que, assim, o clube
0: juvenil, ele é uma, faz parte da carga horária da escola. Então, a participação. Mas não tem lição, hum. não tem prova, não tem nada. É só o um momento para a gente interagir. E é isso?
1: Sim, sim. Aí, é
5: isso?
1: Vamos lá. Eu vou, já que a minhas aí mandou o papo, é, eu vou explicar aqui mais ou menos como que surgiu esse negócio de streaming, como que o negócio entrou no mercado, né? Então, é uma história, na minha visão, é bem fácil, na verdade, de entender. Então, vamos lá. Essa ideia de streaming, cara, é desde o século passado, ou seja, século 20, o pessoal já tinha essa ideia, só que eles queriam desenvolver mais para fazer no estilo de live streaming, tá? Que eu vou explicar um pouco, eu vou explicar agora é, os tipos de, de streaming que existem. Existe o live streaming, né? Que é... Vocês estão me escutando direito aí? Dá é para ouvir? De boa? Sim. Hum. Beleza. É, o live streaming é o quê? São os vídeos ao vivo. Ou seja, live no Facebook, live no YouTube. Eu não sei se dá para fazer live no Twitter. Mas, enfim. É, são os vídeos ao vivo, tá? E o streaming, por demanda, é assim... É tipo a Netflix, entendeu? O, você, é, o vídeo tá ali, a multimídia, né? Tá ali, a mídia, para você poder assistir qualquer hora, qualquer horário, qualquer lugar que você quiser, entendeu? Então ela vai estar hospedada em um serviço, como a Netflix, né? Que a gente vai falar mais para frente também. Então, desde o século passado, o pessoal já tava com essa ideia de criar um streaming, só que a tecnologia não ajudava muito, entendeu? Então eles... Pô, eles foram desenvolvendo e tal, e aí só que tinha muitos problemas. Um dos principais problemas era a compressão do hall, ou hall. é um formato de arquivo de vídeo, só que esse arquivo de vídeo ele é, um, ele é um arquivo cru, ou seja, ele pesa muito porque, porque tem muitas informações, entendeu? Então o maior problema é, era fazer a compressão desses arquivos. Tá? então eles foram trabalhando nisso e tal, e conseguiram, tanto que hoje é quase instantâneo, a gente grava um vídeo no celular e já tem a compressão do Hall. Entendeu? no celular, no computador e tal. Bom, passado um tempo, em 92, 1992, a Starlight, Starlight Networks desenvolveu o primeiro produto, a primeira plataforma de streaming, né? que era a Starworks. E um ano depois, um grupo de música chamado Several Time Damage, alguma coisa assim, é, foram os primeiros a utilizar esse serviço de streaming para poder fazer uma live, né? Para poder, lembrando que, ressaltando, na época eles queriam mais um foco é, em ser vídeo ao vivo, beleza? É, nesse mesmo prédio que eles estavam no mesmo estúdio, assim, no prédio onde estava o estúdio que eles estavam fazendo essa live tinha alguns profissionais que eles estavam discutindo sobre o tá Agora a gente vai avançar bastante aqui, a tecnologia vai começar a andar muito rápido nessa questão de streaming, de plataforma. Então, o que é o Mbone? O ele é uma plataforma nova, né? uma tecnologia nova, e ele foi criado com o objetivo de minimizar os dados que eram passados através de uma, de uma live stream. É, porque assim nas lives streaming gerava muita coisa como por exemplo a gente falou do RAW, né o RAW é um arquivo muito grande e esse embone quando a gente fazia um, quando a gente fazia faz uma live ele transmite muitos dados tanto de vídeo tanto imagem como cor pixel som tudo de uma vez então embone era foi criado para facilitar essa transferência, né, para transferir menos dados e ficar melhor o, a tecnologia. É, como que esse boni funcionava, tá? Ele era tipo um servidor que permitia fazer transmissões por IP, saca? Ou seja, qualquer pessoa podia ter acesso àquela transmissão ali, fácil. Entendeu? Embora na época era difícil alguém ter uma tecnologia assim boa, uma internet legal para rodar mas era, já, já facilitava bastante o pessoal ter acesso e tudo mais. Em 1994, um ano depois da, desse lançamento do M-Bone, a banda Rolling Stone, algo assim, fez seu primeiro show usando essa tecnologia, ou seja, já foi bem melhor e tal. Claro que com esse avanço é, do M-Bone, mesmo assim, era muito difícil ainda ficava muito ruim, ainda travava demais. Até um tempo atrás, a tecnologia é, ainda travava, mas enfim. Ó, em, aqui vai começar a entrar as grandes empresas e tudo mais. Em 1995, a Microsoft entrou no mercado de streaming e criou o Active Player, que é mais uma plataforma, é né? um player da, da Microsoft. Só que na época já existia o Windows Media Player. Então o que, que eles fizeram? Acho que vocês conhecem né, o, Windows, o Windows Media Player, que é antigo também pra caramba. O é, que, que eles fizeram? Eles incorporaram o Active Player e o Windows Media Player em um só, sabe? E assim, foi avançando a partir daqui é, com quando as empresas entrou nesse mercado, avançou bastante, só que mesmo assim era muito, era muito difícil ter uma, uma tecnologia boa para poder fazer algo bom, entendeu? fazer algo realmente fluir. Pulando quatro anos aí, em 1999, a Apple lançou o QuickTime 4. A Apple que geralmente a gente vê, ela... Desde cedo aí, né? Quando o assunto é desenvolvimento desses projetos, ela entrou meio tarde. Ela entrou quase no século XXI aí. Então, em 99 ela lançou o QuickTime 4. Que é o quê? O QuickTime 4 é um reprodutor de multimídia oficial da Apple, ou seja, é o player oficial da Apple. Sabe? Qualquer é, qualquer vídeo, gif, imagem que você abre na Apple, né? No tanto MacBook, tanto no iPhone. É, vai ser o QuickTime que vai rodar esses arquivos de multimídia, tá? E com o passar do tempo aí, é, com atualizações e tudo mais, esse QuickTime é capaz de rodar até em VR, né, que é a realidade virtual, ou seja, o bagulho é brabo, os caras atualizaram bem o negócio aí. É... E daí com esse QuickTime e também com o surgimento da, do Active Player da Microsoft, vários sites começaram a aderir esses players e começaram a usar para colocar vídeo no site e tudo mais. Entrando no século 21 aqui, nos anos 2000, foi lançado o um Just viu É o inglês aqui é péssimo, vocês têm que se acostumar. Isso o VR meu amigo aí é outra história. Mas a gente pode falar também sobre o VR, que o VR é bem interessante, está né? em desenvolvimento ainda. Mas voltando aqui, entrando nos anos 2000, é, surgiu o Industry Review, tá? que era mais um serviço assim, é, de streaming, só que esse serviço era mais para empresa empresa, era mais para as empresas. Ou seja, muitas empresas começaram a ser ajudadas por esse Industry Review aí, que estava bombando na época que surgiu, assim estava estourando mesmo, e muitas empresas começaram a, a lucrar muito em cima desse negócio. E é, fechando aqui esse arco dos anos 2000, é, nessa mesma época, com essa essa fama do Industrial Review aí que surgiu, lembrando, não sei falar inglês. Veio também, os caras começaram a ter a ideia, sabe aqueles, aqueles anúncios da internet que quando você lá, pesquisa uma coisa no mercado livre, por exemplo, aí você entra em outro site nada a ver e tá lá aquela propaganda é o, é o algoritmo de AD né, de anúncio. E nessa época o pessoal já começou a pensar nesse negócio para lucrar ainda mais porque as empresas querem lucrar ainda mais em cima da gente. Né? Enfim, em 2002 a Dubi vocês conhecem a Adobe? A Adobe lançou, em 2002, o Flash Player. Um dos melhores, na minha opinião aí, é um dos melhores flashes, é um dos melhores players, na verdade, que, que já existiu no mercado, né? Eu vi um tempo atrás que eles tinham cancelado. Isso, eu vi que ele tinha acabado. Só que eu não, eu não sei confirmar, porque eu não pesquisei muito sobre isso. Mas, enfim, nessa mesma época... Surgiu, F, F. Surgiu também o YouTube tá? E o YouTube Ele usava o Flash Player para poder rodar os vídeos né? Então o Flash, o Flash né, Ele usava o Flash como player para poder rodar só o nascimento do YouTube ele nem conhecia o YouTube direito é... Enfim, usou E também vários sites começaram a bombar Usando o Flash Player Até então, um tempo atrás, ou até hoje Eles usam, se não acabou ainda enfim, fechando esse arco, né? Em 2007, ó, já vamos já começamos a mandar um pouco mais para frente aqui. Em 2007 surgiu o Adjustment TV, que ela sim foi foi já focada em fazer live stream, tá ligado? Em fazer tipo live no Instagram, por exemplo, tá ligado? Já foi focada para fazer só live, tá? E aí, qual que era o diferencial da Adjustment TV? A Justin TV, ela não permitia, sei lá, pessoas específicas, como, por exemplo, uma empresa. Ela permitia qualquer pessoa, podia ter acesso e podia fazer. Porque já era 2007, a tecnologia já era bem mais avançada, tá? E aqui, é, alguns anos depois, né? Quatro anos depois, acho que é quatro, surgiu, a Justin TV criou a Twitch TV, em 2011, cara eu achava que a Twitch era bem mais antiga, né? Ou seja, a Twitch TV surgiu em 2011. E não é muito antigo, cara. Você olha para trás e tá ali o surgimento da Twitch TV, que é uma das plataformas mais importantes de live streaming, né? E a Twitch, ela também foi criada com foco para o público fazer live, tá ligado? O público mesmo. E só que a Twitch, ela tinha além de ser parecida com a Justin TV, né? Porque a Justin criou a Twitch era bem mais focada no pessoal dos jogos. Tanto que hoje a gente entra, a gente só vê pessoal fazendo live, é, live, é, live streaming de jogos. Jogos aí nessa época também estavam muito em alta, acho que já tinha o Playstation 3 já. Playstation 3 na época. Enfim. Avançando um pouco, em 2014 a Justin TV foi fechada e.. Quem começou a brigar pela Twitch foi a Amazon e o YouTube, cara. A Amazon e o YouTube estavam numa briga frenética para poder comprar a Twitch. Só que aí o YouTube perdeu essa briga para a Amazon, ou seja, a Amazon, a Amazon amassou o YouTube na porrada e comprou a Twitch para ela, tá? Saindo um pouco daqui, da, da Twitch, da Amazon, enfim, da Justin TV, né, fechou, ela saiu em 2014, em 2016, surgiu a BIM. Vocês vão entender, eu acho que muita gente conhece a BIM, eu lembro até. É, só que eu lembro por outro nome, né? Enfim, Em 2016, surgiu a BIM, que era uma nova plataforma de streaming, mais um serviço. Né? E o que aconteceu? A BIM, ela era, ela era para ser melhor do que a Directing TV. Né? Era para ser tipo uma Direction TV 2.0. E a Microsoft, o que, que ela fez? A Microsoft foi chegando de fininho, chegando pelo lado, entendeu? Foi lá e comprou a Beam. E nessa época a Microsoft já tinha os sistemas do Xbox estabelecidos, entendeu? E o sistema do Xbox e tudo mais. Xbox Live, enfim. E juntou a Beam com a Xbox Live. E aí nasceu a Mixer. tá que a Mixer, eu lembro quando a Mixer nasceu. assisti um monte de live lá. 2017, cara, não faz muito tempo. E aí a Mixer virou meio que a filha da Microsoft. E ela também sai comprando tudo. Hoje em dia ela tá comprando muito serviço de streaming por aí. E é isso. Até, e até hoje, até agora, né? continua evoluindo e tudo mais. Só que eu quero ressaltar uma coisinha. Vocês viram que o pessoal fez muito com foco em fazer lives ao vivo. Né, que é o live streaming. Que é, é, o, é o streaming ao vivo. Só que essa, essa coisa de é, streaming on demand, que é streaming por demanda, aquele negócio que você assiste a qualquer hora, a qualquer horário, veio surgir lá, com surgir, é, veio surgir, né, próximo ali a 2002, de 2002 para frente esse negócio começou a surgir, né, o, na verdade o estilo por demanda começou a surgir, porque aí já tinha o Flash Player, já tinha o YouTube, então o pessoal entrou na onda, tá. E agora, como a gente falou é de muitas plataformas de live streaming é, sendo ao vivo, agora eu separei aqui, é, vamos falar um pouquinho sobre a maior representante de streaming por demanda do mercado. Assim, na minha opinião, é um dos maiores, na verdade, porque tem outros. Enfim, vamos comentar um pouquinho sobre a Netflix aqui rapidinho, tá, pra não tomar muito tempo, porque já passou 30 minutos aí. Enfim, é, vamos lá. O que, que era a Netflix? Chegou lá dois carinhas com uma ideia, né? Os caras já trabalhavam com venda antes. Um deles era o Randolph, tá? O outro eu não me recordo aqui. Mas um deles era o Randolph. E aí... Deixa eu ver. Ah, tá. Um deles era o Randolph, né? Que ali deu a ideia central. E o outro era o Red Hustin. Hustin era ele. Hustin. Era o nome dele. Esse cara não tudo nome complicado. E aí o Randolph e o Hustin, é, eles tiveram a ideia de fazer o quê? Como eles já tinham trabalhado com vendas no mercado bem, é, bem um tempinho atrás, eles queriam criar um sistema de vendas por correspondência. Ou seja, eles queriam criar um site assim que você entrava nesse site, comprava um filme, uma fita ou um DVD e esse DVD ia chegar na sua casa. Tipo um iFood. Você sabe como é que funciona um iFood, né? Você vai lá, entra, é, compra comida, e a comida chega na sua casa. Enfim, eles tiveram essa ideia. Só que, assim, na época, é, tava muito em altas fitas VHS. Só que eles fizeram esse teste, só que as fitas VHS eram frágeis demais, saca era tipo muito fraca. Qualquer coisinha já não pegava mais, já não funcionava. E aí... A fita, essa era da, das fitas VHS continuou um pouco mais, só que foi fraquecendo. Enfim, nessa mesma época que esse teste não deu certo, estava surgindo DVD. Muita gente conhece o DVD ou CD, né? Então, o que, que eles fizeram? Eles resolveram, eles resolveram é, trabalhar com esse negócio de DVD, que era uma coisa nova, uma coisa revolucionária, aí, né? Bem melhor, bem melhor que as fitas VHS. Então, em 1998, os caras começaram a produzir em massa, muito DVDs, e começaram a fazer o serviço deles funcionar. E funcionou muito bem, tanto que algum tempo depois, eles começaram a lucrar muito, lucrar muito dinheiro mesmo. Eles lucravam, assim, absurdos, tá ligado? Pra época. E adivinha quem, quem queria comprar a Netflix nessa época? A Amazon. Cara, a Amazon queria fechar negócio com a Netflix, só que os caras não aceitaram, tá ligado? Deu um pé na bunda da Amazon e falou, sai daqui. Um tempinho depois dessa venda não sucedida, aí desse, desse negócio que não foi fechado, a Netflix ofereceu, se ofereceu, para um, Blockbuster, né? o serviço de Blockbuster. Que aí, cara... É, eu não, não imagino, eu não consigo imaginar o que aconteceria se a Blockbuster tivesse comprado a Netflix, entendeu? porque a Blockbuster, de um tempinho, um tempinho depois, terminou, né? Esse, esse, porque assim hoje, hoje a gente conhece o Blockbuster por outro termo, e tudo mais, fim. mais para frente a Duda vai falar sobre isso, ela sabe melhor. É, enfim, eles tentaram eles queriam fechar negócio com a com a Blockbuster, só que a Blockbuster não queria, tá ligado? Fez, ela, a Blockbuster fez a mesma coisa que a Netflix fez com a Amazon. Deu um pé na bunda e mandou sair fora. Em 2007, nossa, em 2007 já, lembra lá atrás que a gente tá falando em 2007 e tudo mais? Em 2007, é, as... as... Caramba, eu não lembro. A, as... Eu esqueci o termo, cara. O DVD. Os DVDs, eles estavam caindo, tava começando a cair lá para 2007, e aí a Netflix e como em 2007 o sistema de streaming por demanda lembrando que por demanda é diferente de live streaming já tava crescendo, já ali no ano de 2007, o streaming por demanda já tava bem encaixado, né porque tinha o YouTube, tinha o Flash Player já, então já tava bem incorporado e a Netflix começou a estudar mais sobre, sobre essa, esse formato de streaming e aí quando o DVD faliu, esse esquema do DVD faliu, né? acabou praticamente. Em 2011, a Netflix é, adotou totalmente e virou streaming por demanda. Entendeu? Aí já tinha lá o, o aplicativo, já em 2011, cara. Enfim, é, teve muita, muitos probleminhas aí que teve com a Netflix, mas eu vou ficar quieto porque senão eu vou tomar muito tempo, tá? Porque é um assunto um pouco complexo aí de se falar mas é isso, então em 2011 a partir de 2011 para frente a Netflix começou a fazer produções originais e começou a trabalhar de streaming por demanda eu espero que vocês tenham entendido aí, mais ou menos
0: É isso. todo mundo entendeu a diferença de por, de por demanda e live stream? ou tá meio confuso aí? eu acho que sim
3: cara uma pergunta, Cauã é... oi Dá um exemplo de... Eu meio que me perdi. Dá um exemplo de streaming on demand. Uh, streaming por demanda.
1: Filme por demanda? É. Então, streaming por demanda, um ótimo exemplo é a Netflix. Porque assim... Ah, tá. Você tem um... Digamos que seria um servidor. Entendeu? E nesse servidor você tem vários players. Entendeu? E nesses players... Você pode é, colocar um, um o arquivo ali que no caso seria o vídeo, ou série ou filme e outra pessoa acessaria poderia acessar qualquer horário. Ou seja, a diferença é, é a diferença é por demanda você pode assistir o vídeo, série, filme, enfim. Você pode acessar o conteúdo de multimídia em qualquer horário, qualquer lugar, qualquer dispositivo. E o live streaming é você também pode acessar, só que vai ser um negócio momentâneo, entendeu? Vai ser um negócio do momento, não vai... Você pode ver depois, só que ali é uma coisa única, né, digamos assim. Sim, é vivo. Pode falar,
0: Elora, levanta
2: a mão, pode falar.
1: É, o YouTube.
4: negócio... Ah, tá, tá
2: bom. O YouTube também é um exemplo, né? Só que dos dois, porque tem tanto a live stream, como os vídeos por demanda, né? Por exemplo, eu
3: eu estava pensando tá nisso vendo. eu estava pensando nisso quando tipo vamos por aqueles podcast podflow pode paz uns que são é mais famosos né eles fazem ao vivo pra, e aí depois fica o conteúdo lá no YouTube para
0: investir a qualquer hora aí vira sobre demanda sim sim
1: é os dois jeitos é. eles mesclaram tanto live streaming tanto, é, quanto demanda por demanda uhum.
5: pode falar Duda então, né, gente, eu tava aqui lembrando também, eu uso um aplicativo que chama Rave, e é mais ou menos isso, aí, tipo, você vai lá, você abre pro público, e se o que você estiver passando, o povo entra e assiste com você. sim Aí, tipo, se você sair, eles continuam ali. a tipo, ela não fecha, ela continua. Hum. Mas também, gente, eu vou fazer uma propaganda, porque fizeram pra mim, <risos> né, <risos> Porque os meninos do, do Vilhena, tipo, são dois meninos do Vilhena e um amigo deles, fizeram um podcast, gente. Ai, que legal. O nome Nossa, do podcast cara. é Trocando Ideias. Faz um marketing. E eu tava assistindo, e é gostoso de assistir. Igual o Flows, Vênus, gente. Sim. Assiste Vênus. São duas apresentadoras maravilhosas. Assistam. É muito legal. Depois, depois
0: Manda lá no Depois grupo. eu mando o link. Depois manda eu mando o link.
5: Lá.
1: Sim, manda é. lá.
3: Fala
4: aí, Eduardo, dá aula, vai. Não, não, não. Primeiramente, eu gostaria de falar, né, que o Eduardo falou, desse pesadelo que eu tive, que o um menino me mandou mensagem do nada, que ele mandou falar comigo, eu nem sabia quem era, só depois eu descobri que ele tava me convidando pra inscrever no canal dele de podcast.
5: Rapaz,
4: uhum. que susto. Mas é bom também o podcast. Olha
5: cara, viu? Vilhena
4: fazendo história. Oi, gente, é verdade. Tá quem quem que é esse
6: traste que tá fazendo podcast, mano?
4: É, eu não lembro qual que é o nome dele, meu, é. Quer ver que é um estudou... Dois? Ele estudou comigo acho que uns, uns anos atrás. Ele... Um... Nossa, é, isso Leo... que é amizade boa, hein?
5: É, cara, ele nem lembra. Ó, oh, eu sei um eu conheço porque andava no bondinho dos meninos que eu que eu andava. O é o Léo. parece que eu vou te pesquisar um
3: pouco. Depois a
5: gente não no falando. Porque senão a gente não consegue fazer as coisas aqui porque o tempo acaba. Sim. É, o nome do outro é Wellisson Roberto. Aí sim, sim. Isso, é o Elison, mas é o nome dele mesmo.
6: Minha é. nossa senhora, sim. se a mãe bota o nome sim. do filho de Wellison, é porque eu odeio o moleque. Minha nossa senhora.
5: E aí, Leo? Um beijo, tá e aí? Tá fazendo um zoom, zum, aí, não tá?
3: Tá. Ah, verdade.
4: Verdade. O é o Verdade. Tem que ser, o menino tem que ser muito lindo para se chamar o Ellison, meu. E o nome é feio.
3: Brincadeira. É... Tá
4: <risos> brincadeira. A dúvida que eu tenho é. Deixa eu tentar lembrar agora. Que fala... Ah, sim. Calma aí. Fala, rapaziada. Plataforma. Ah, tá. Plataforma stream, que nem essa da Netflix, por exemplo, de demanda, tem que ser pago ou
1: pode ser gratuito?
0: Não necessariamente, você tem o Spotify, que é uma plataforma de streaming. você tem o WhatsApp é ou o é um serviço premium, então...
1: Depende da plataforma, porque, por exemplo, a Pluto TV é de graça, tem um aplicativo e é de graça lá, só que The é tipo um é programação de televisão. De stream, e é de graça, a o
3: vai é sobre demanda e é de graça.
4: Obrigadão Léo. É Oi nóis. gente,
0: mas uma coisa, a gente tá falando tudo isso para chegar nos dias de hoje... E falar como que esse sobre-demanda influencia no jeito da gente ver série. Porque, tipo, hoje em dia a Netflix ela lança uma temporada inteira e a gente maratona em um dia. Em 10 horas, umas 12 horas a gente termina uma temporada inteira. E antigamente era um episódio por semana, né? Mudou bastante o jeito de consumir.
3: Não, é pior que, tipo, hoje em dia até que tem, né? Na Netflix. Você vê lá na imagem que fala todo um episódio novo toda quinta-feira. Só que depois, quando já tem todos os episódios colocados lá, a gente consome em pouco tempo. Sim, muito rápido.
1: É, é que a gente, a,
3: gente vê filme,
0: a gente vê série hoje em dia, a nossa geração vê série como se fosse filme, né? Então, antigamente o pessoal ia na locadora, fazia toda aquela cerimônia para ver um filme de duas Sim. horas, mas a gente assiste uma temporada de 14 horas e assim, numa sentada, rapidão. A gente consome Fala aí,
3: muito mais. Eduardo, pode
4: falar. Então, esse negócio aí de. Uh como é que fala, o Calma falou de algarismo, que fica projetando tudo que a gente precisa, né, a começar... A... Ah, tá difícil de explicar, desculpa. É. É, como elas, elas planejam o que a gente vai assistir, né, na novidade, o que tá em alta, né, é muito interessante né, como a gente vê, por exemplo, no Instagram, né, como se tivesse estivesse te ouvindo sobre alguma propaganda, e quando você vai pesquisar, tá lá justamente o que você precisa. Provavelmente é isso que elas fazem também, né, elas vêm, elas analisam o que você assiste, o seu, pra... o seu padrão, o que você talvez sim. possivelmente gostaria pra te apresentar esse produto.
1: É porque hoje, através do IP, você é basicamente rastreado. Muito fácil, através do IP.
3: né?
4: Falando desse filme aí, Cruella, ele apareceu, acho que umas quatro ou cinco plataformas de filme que eu, que eu assisto, como em alta. Como se ela soubesse que eu tava querendo assistir isso. Sim,
0: sim. E quando você vê uma série na Netflix, começa a aparecer sobre ela no Instagram no Google. É tudo... Sim, é tudo, é tudo, tudo, tudo conectado, nada, né? É tudo pra aparecer o que você tá consumindo, o que você tá vendo.
4: Às vezes dá uma, aquela sensação de insegurança, né? Porque eu tô sendo vigiado. Sim,
3: sei a, tá... o adesivo na câmera tem uma década já.
2: Em relação a esse negócio que a gente pode assistir o que a gente quiser, Tipo, tem... a gente entra na Netflix, mais de mil coisas pra gente assistir a gente acaba passando mais tempo às vezes procurando, decidindo o que vai sim. assistir, do que realmente assistindo. Sim. Coloca um monte de coisa na lista e não assiste. Nossa, Exato.
5: sim. É por, isso de... é por isso que eles fizeram um... um negócio na Netflix que você pode apertar no botão do aleatório. Vai aparecer coisas, tipo assim, que você nunca imaginou em assistir e aparece para você. Essa é uma parte boa, mas tem hora que eu fico com medo, porque eu vejo umas coisas ilícitas na Netflix e aparece uhum. no meu Instagram falando sobre. Sim, né? tipo, Aí... eu nem
3: gosto dessas coisas
5: e aparece. Nem Meio gosto, sabe? 365 dias filme, eu sabe. assisti pela curiosidade. 365 <risos> dias, né? É uma coisa uhum. muito estranha. E no meu Facebook aparece muito sobre filmes. Aí eu tava olhando no meu Instagram... E apareceu a mesma página de negocinho de filmes. É a mesma coisa com o podcast. Apareceu no Instagram, eu vi no Facebook.
1: Oh. É porque eu, eles dividem o mesmo algoritmo. Eles, tipo Sim. assim, é, é triste. pelo que eu entendi disso, um pouco, pelo menos que eu sei, ele pega o seu histórico de pesquisa e faz um anúncio ali com vários.. Várias coisas que você pesquisa no dia só. Por exemplo. É, eu pesquiso muito sobre desenho, sobre material de desenho. E aí, quando eu entro para ver um site de notícia, para ver alguma coisa, tem lá sempre o um anúncio do Mercado Livre, entendeu? Então, eles vão com base na nossa pesquisa. Sim.
0: Sim.
5: Hum, e tem aquela que relação... pesquisa demais, hein?
0: Mas tem uhum. aquela relação do consumismo exagerado, né? Porque toda semana a Netflix faz uma produção nova, taca aquele marketing em cima para a gente ficar consumindo. Porque a gente vai consumindo e vai consumindo e não necessariamente a gente tá assistindo porque a gente quer ou porque a gente tá apreciando o filme ou a história que tá sendo contada. A gente consome por consumir. Por exemplo, na Netflix tem como você acelerar o filme. Pra... E eu, tipo, eu, fico... eu tenho amigos que aceleram o filme que, tipo, eles veem o um filme rápido pra terminar rápido, pra começar outro filme rápido e terminar rápido. Tipo, vira o consumo pelo consumo, não é mais aquele negócio de voo. Viado, eu assistindo
5: Naruto. É muito negócio. Ser... O Naruto, cara falando de Naruto. Que é muito tá grande. Lá, tá fazendo não, uma explicação ela assim, mal bonita. Ela tá fazendo... explicando sobre acelerar. Aí eu lembrei assim, cara, pra você assistir uma série muito grande. Com o Grey's Anatomy, Naruto, qualquer coisa. Você acelera porque você já sabe. E, esse é o chato.
3: Sim, tipo, você sabe quais as partes que te interessam e quais não, não te interessam, sabe? E chega até a ser Consumismo por status. Entendeu? Tipo, é Não, né? pessoas... O Naruto é
6: diferente. O Naruto é tipo 300 episódios de enrola, mais uns 150 dele ganhando todo mundo na conversa e isso empurrada. É isso. Os outros ah, 300 sim. é mais nada. Pessoal, sou mais, eu apatrôo as crianças. <risos> Oi,
2: Lula, pode falar. Uhum. É, você comentou do consumismo e assim a, pa a pandemia ajudou muito né pra aumentar essa, uhum. essa, esse desespero, desespero pra gente assistir as coisas assim. E, assim, eu assisti Cruella também, e eu fiquei pensando, nossa, eu, era um filme que eu amaria assistir no, filme, no cinema, que seria, assim, um evento, né? E, tipo, eu assisti, assim, tava fazendo nada, assisti o filme, e não, não teve aquela mesma, sabe, sensação, aquela satisfação, hum. sabe, de ir no cinema. Então, acho que... Eu, eu achei no começo que a Netflix podia acabar com o cinema, mas eu acho que cinema faz parte, é uma... É um, um passeio, uma coisa da nossa cultura. Então, não sei se vai acabar uhum. assim. Eu acredito que, do mesmo jeito que o cinema não substituiu, não substituiu
0: o teatro, eu acho que o stream não vai substituir o cinema. Porque, por exemplo, os filmes ganham dinheiro como? Em bilheteria. Então, vai dar uma treta muito grande do, das, dos estúdios com os stream. Porque a Warner tinha anunciado que não ia lançar os filmes no cinema. Tipo, Duna, Matrix 4, esses filmes que, estavam pra, que estão para sair... Eles tinham falado que ia lançar no stream da HBO. Aí todo mundo começou a descer o pau até os próprios diretores, porque no stream você não consegue a mesma bilheteria que você ia ter nos cinemas. Não consegue o mesmo retorno financeiro. Então agora eles vão lançar o filme no cinema um ou dois meses depois. Eles vão eles vão colocar nos stream. Eu acho que vai ficar nessa relação, né? Lança no cinema
2: e depois lança em alguns stream. Sim. Como 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 funcionava mesmo no com telecine, né? Sim. Porque o Blockbuster, antigamente, era uma,
0: uma locadora de filmes, né? Mas esse termo ainda existe. Esse termo ele é usado na indústria cinematográfica para falar de filmes, longa-metragens. Filmes que são populares, quer dizer, é um filme que agrada todo mundo. E ele é bem sucedido financeiramente. Então, por isso que os filmes, esses, essas grandes produções, normalmente mais caras, elas tentam agradar todo mundo para ter um retorno na bilheteria. E o maior exemplo disso é Vingadores Ultimato cara, eles arrecadaram 2,7 bilhões só em bilheteria. Imagina se fosse pro stream, não ia ter o mesmo
3: retorno financeiro. O então,
6: meu dinheiro, dinheiro
5: tá lá.
3: Os estúdios não... não
2: Pouco, dinheiro,
6: Pouco dinheiro, graças a Deus.
2: Tanto que, se a gente for reparar, né, assim, as qualidades dos, dos filmes da Netflix são boas, os roteiros, assim, também são Mas bons. É. É assim, mais não, mesmo, estão mais, mais direcionados mesmo. para adolescente mesmo, os roteiros da Netflix. Tanto que não é uma super produção não é algo que, assim, sabe, gasta muito. Porque, realmente, não vai ter esse ganho de volta. Não,
0: é que nem a Maria Eduarda tinha comentado que os filmes da Netflix têm aquele roteiro norte-americano padrão, né? Ou é uma ação muito padrão, ou é um romance muito clichê, ou é aquela reviravolta que a gente já esperava. Então, por ter lançarem vários filmes, por causa do consumismo exagerado, que a gente assiste dois, quatro, cinco filmes por dia, eles ficam lançando um filme, fazem um, fazem um trailer bom, metem o um marketing em cima, porque eles sabem que o povo vai assistir. Mas não necessariamente é bom. Porque como a gente consume por consumir, eles não se preocupam se a pessoa vai falar bem ou mal. Tá consumindo, então para eles tanto faz, tá dando views. Pode falar. É, eu,
1: queria, eu queria ressaltar que é, você falou sobre eles que, querer lançar os filmes no streaming, o que acontece? Vai ser ruim porque o cinema ele tem uma imersão. Você escuta, por exemplo, o áudio em todo canto tem caixa de som, entendeu? a tela é gigante, e no streaming você assiste ou no celular, ou na TV, então a imersão diminui muito quando você assiste um filme pelo celular ou pela televisão. entendeu? Então, o, é, o streaming na minha opinião, nunca vai chegar perto do cinema em questão de imersão.
3: Sim, até porque, tipo, o cinema dá mais emoção, assim, para aqueles que eles são fãs, tipo, Vingadores Ultimatos. A galera toda comprou na pré-estreia pré e a galeria é vestida, com os amigos, tudo mais, e ficou maior emoção e tal, e tudo esse negócio. Então é não é Não é a mesma coisa você estar tá de frente pro celular assistindo sozinho do que você tá com seus amigos e onde tem uma qualidade
5: muito top, assim, sabe? A energia do cinema é diferente, coisa. né? Aí fala, Daniel. Fala, Daniel.
6: A, a Duda <risos> e a Yasmin tá falando do consumismo. Vocês também tem uma noção que música só virou mais um barulho e não um negócio tipo com sentimento e alma?
5: Sim. É, é porque a música não existe.
6: É porque, tipo, assim. viu o ruído, tá ligado? Eu não fico mais analisando e falo Nossa, meu Deus do céu, que melodia sensacional Pra mim é um ruído Ô, Rapaziada, antigamente a música era mais Bem vista, né? Igual o Daniel falou Sim, né? sim eu...
3: A, eu a continuo... gente pode pegar esse exemplo de música de compromisso também Porque a música Se você for ver um monte de clipes Tipo, eu esqueci agora O nome Hoje de um... não tem mais
6: sentido as letras É, é...
3: Tudo... e tipo, agora... Tá muito mais legal, porque os videoclipes são mais. Sim, como eu posso dizer? Eu perdi a palavra agora. Estão mais. estão evoluindo cada vez mais. Então eles contam uma história de cinco músicas com a continuação. Tipo aquele da Carla Dias. Ela faz seis músicas. Pra... Ela faz um videoclipezinho de seis músicas. E tipo, gente. Sério, as músicas de hoje não tem tanta qualidade se você for ver em questão de funk, esses negócios. É, não tem tanto sentimento. Porque você vê que até funk antigamente, rap, era mais tipo assim, visão, sabe? Racionais. Você nem consegue é, comparar é. com esse grupo de hoje, não tem Desculpa, nem como. É Mas é o quê? Oito minutos de música e você entende tudo, todas as falas. Hum, hoje as músicas cara.
6: tudo falando só de besteira. só não... não É que eu acho que a música é, se tornou um business tão grande, igual o cinema, que eu, a intenção não é mais fazer algo para marcar as pessoas e tal. É só para lucrar, mano é hum. Hoje em tipo, dia, a
5: apologia falei... a qualquer coisa. Eu, 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 o sentido da apologia das músicas hoje em dia é muito grande. O Eduardo Muta, Eduardo, pelo amor de Deus, Deus. Deus. Eduardo <risos>
2: Muta. Eduardo Muta. <risos> Tem... já Explode já esse celular, pelo
6: menos.
0: Mas esse negócio do stream, tudo virou capitalizado por causa do nosso consumismo exagerado. Porque, querendo ou não, a gente consome. A gente pode não estar prestando atenção na letra, mas o Spotify, pelo menos o meu, está ligado o dia inteiro. E tudo, tudo virou consumismo, porque é que nem o YouTube. Antigamente, se você postava três vídeos por semana, seu canal crescia. Hoje, você tem canal que põe três vídeos por dia. Você tem que colocar, no mínimo, Sim. cinco vídeos por semana para o seu canal crescer. É, é muito consumo e pouca qualidade tá que o negócio é
2: o quantidade não é qualidade porque é. vai fazer música para vocês assim eu entendo isso tudo é vai dar. A, a música a música isso tudo se tornou muito mais sobre quantidade do que qualidade mas assim eu tento ver por outro lado eu acho que hoje a música se tornou algo muito acessível e tipo qualquer um pode produzir música e a música não precisa estar o tempo todo trazendo um sentimento trazendo uma
1: eu algo importante
2: é, eu sim, pode ser música, mais diversão vezes... você, é, você, você faz
3: é alguma divertido. coisa E, tipo, hoje em dia tem música Pra tudo que você for fazer, então é, Depende exatamente. mais da pessoa Tipo, assim, ah, hoje eu quero Tipo, eu estudo escutando MPB Só que aí tem vezes que eu Me perco muito no videoclip do YouTube Daí eu fico parando pra, pra ver E, tipo, aquilo me Me prende, porque eu não consigo estudar Aí eu fico com o atrasada, entendeu? E, tipo, um exemplo De música Tipo, alguém, alguém no chat falou do Chico Buarque. Um exemplo de que a música antiga tem mais sentimento e mais mensagem é daquela música lá que ele falava, pai, a pátria de mim, esse tal. E, tipo, muita gente tava falando que era de... que assim, sobre... Que era sobre... É
6: um trocadilho com Cádice e cádiz que é... é...
3: Tanto que depois que, disso... aqui que foi a ditadura
6: militar e tal. Isso,
3: sim. tanto que depois disso ele teve que, acho que dar uma fugidinha, né? Eu não sei se era se, se é isso, mas ele teve que dar uma fugidinha porque logo depois algumas pessoas descobriram que não era o cara de Jesus, mas sim de, esse cara esse
5: essa
3: essa voz De ser forçado cara.
5: a ficar quieto.
3: É isso. A gente
5: está um
3: a
0: sofrência antigamente era melhor, né? Porque o Tim Maia cantava uma sofrência, mas a sofrência go... é uma sofrência gostosa,
5: Nossa, né? Mano,
6: quanto mais corno no Tim Maia é, é, assim, é a melhor é a música, mano.
5: É tudo pra uhum. mim. Não, quanto mais chapado ele tá, quanto ah, mais lugar Mano,
6: me dê motivos, é perfeição, mano. Eu, eu nunca fico mas eu sinto toda a dor no meu coração. Não!
5: Me Ai, dê cara. motivos pra, pra ir, ir embora. embora.
3: Cara, é muito <risos> bom. Mas tem uma coisa que a Eloy falou que é verdade,
0: porque como a gente está aqui pontuando as coisas ruins, vamos dizer assim, que o stream trouxe, como esse tudo virar capitalismo, tudo ser um consumo, só pelo consumo, também tem um lado bom de que, pelo stream, além da gente ter as coisas sob demanda, eu assistir quando eu quiser, eu tenho produções do mundo inteiro. Por exemplo, a série Dark é da Alemanha, a série Lupin é da França, Placar de Papel, uma série espanhola, que se não tivesse os streams, provavelmente a gente não ia conhecer. A gente tem a série Sangue e Água, que é uma série africana. Então, o stream, ele trouxe essa globalização de filmes, né? Tanto que a gente tem acesso a filmes do mundo inteiro, que provavelmente não iria chegar
2: no cinema do Brasil, né? Se não fosse pelo streaming, acho que, assim, pela, pela internet, assim, pelo, pelo consumo direto com outras culturas, acho que nunca que um filme asiático. Teria sequer concorrido
5: ao Oscar, Então, Eloá, né? eu ia tocar agora, porque os que dramas, né? Eu falo dorama, mas no caso é que drama... É Pode um falar drama dorama. É muito mas, gostoso, é cara. É, dorama é uma delícia de falar, né? Os dorama, é tipo assim, a gente não teria na Netflix. Pegou né? a família eu, do Eduardo ali. Eu não... Meio que eu, não, eu não, não sou Tô muito trabalho, de K-pop, mas eu adoro o dorama.
3: Oh, e
0: uma coisa muito interessante
3: é que... Peraí, Duda, alimentação... deixa eu te interromper. Eduardo, quando você for falar, dá uma levantada na mão. Na mãozinha que tem aqui, ó. E tá escrito levantar a mão.
0: Porque tá aí a gente não
3: fica muito...
0: Desorganizado, de um, é, de... não é Não, de boa. Falou. Mas esse negócio de... Dos streams, ele também mudou, né? Porque antigamente o Oscar, ou o Globo de Ouro, ou o Grammy, enfim, eles eram estritamente produções de Hollywood, né? E com o stream, com a internet, com essa globalização, a gente tem mais indicações de filme estrangeiro. Que nem vocês tinham falado, Parasita ganhou no um Oscar passado, levando quatro estatuetas. Nesse ano, em 2021, o um filme Minari, que é um filme sul-coreano, foi indicado, e uma atriz sul-coreana ganhou na categoria de melhor atriz coadjuvante, que foi a primeira da história, Um teve na categoria de melhor roteiro adaptado, foi indicado um filme da Netflix, que é Tig Branco, que é um filme indiano, que um, algum tempo atrás, provavelmente, nunca ia ter essa indicação, porque era, o Oscar era só Hollywood, né? só
2: produção de Hollywood, ou estreitamente sem beleza. Esse a ano, de tira. novo... Outro filme, assim, coreano concorreu ao Oscar, né? Então, assim, é, eu não, acho que ia demorar muito mais. Essa, além da pandemia também ter ajudado, né? Ajudado, entre aspas, a acelerar esse processo.
0: Sim. A gente está tendo mais visibilidade, né? Porque antigamente você só era indicado na categoria... Se você não era um filme de língua inglesa, você era indicado na categoria de melhor filme internacional. Então, você só tinha uma categoria, uma chance de ganhar. Agora não, que nem o Parasita, o Minário, foi indicado em categorias de melhor filme, não melhor filme internacional. Mundial. Então, o Oscar, Mundial. ele tá sendo mais aberto, assim, né? Ele, ele teve que abrir, porque por conta dos streams, tudo tá globalizado. Tu,
1: Duda, quer
5: falar? Pode. Então, eu queria falar sobre o Oscar, porque ele foi flexível, né? Ele não foi aberto, ele foi flexível por conta de. Ele já ser aberto para isso, só que ele não, ele não era tão flexível a questão de colocar um filme sul-coreano como melhor filme. Né? Ele foi flexível ao nível de todo mundo poder concorrer por conta do, dos streamers. Porque querendo ou não, gente, você tá em pandemia, você tá na sua casa, você é obrigado a ficar em casa... E os filmes que você, vão, que você vai assistindo... Eles vão se tornando os mais assistidos... Os bem mais comentados... Porque tem muita gente que vai lá e dá uma crítica... Que você talvez não goste... Mas que você gostou do filme... Então... assim Eu estava ouvindo no rádio esses tempos... Eles estavam falando sobre um filme... E que ele foi muito bem dito pelos críticos que não sei o que, mas não foi, não chegou o Oscar porque ele é um filme streamer. E aí o pessoal falou: assim, Nossa, que chato! Mas eu gostei tanto. E, assim, é, tipo, não sei se é nacional ou internacional, mas é um filme que nem todo mundo assistiu. Não põe entre aspas. Sim.
2: A primeira da primeira vez que a Netflix quis concorrer no Oscar, né? Ela teve que passar o filme no cinema, né? Mesmo que só numa sala, só para concorrer. Esse ano, eu acho que ela não precisou. Não, mas a
0: Netflix, ela tá sendo muito indicada. Até no Oscar passado, você teve filmes como Dois Papas, História de um Casamento, O Irlandês, Documentário, a Netflix sempre é indicada, sempre ganha. Nesse ano, ganhou nas categorias de curta-metragem. Então, é isso que tá espantando os estúdios, né? Porque os estúdios fazem aquelas puta produção para lançar no cinema. E a Netflix faz uma produção e lança no stream, e mesmo assim tá sendo indicada em grandes premiações, né? Porque não tirou a qualidade do filme. Por exemplo, a história de um casamento é um puta de um filme. E foi indicado. O calo parou de
5: gravar? <risos> <risos> oh, meu Deus, a cara do... Por isso mesmo que ele tá muito flexível, o Oscar tá muito flexível. Porque a Netflix não era indicada até um pôr assim, 2018. 2019, ela foi indicada, assim, por causa de um filme. Muito top, eu não lembro o, o nome do filme, quem fez, mas foi muito top, muito top, que eu assisti e chorei. Que é esse negócio, eu chorei em qualquer coisa. Mas é, é isso, ela foi flexível, né? Porque se a gente não tivesse esse streaming, não tava todo mundo aqui, um olhando pra cara do outro, assistindo uns filmes que ia tem na Netflix, e não tinha <risos> o que comentar. Que é uma tristeza. a Netflix tem muito filme, muito filme. Aqui. É porque, assim, Mas
6: vocês acham que o Oscar tem alguma credibilidade em 2021? Ou é só uma negociação comprada?
5: Assim, eu acho que é negociação comprada.
2: Eu também. acho negociação que... que a negociação comprada foi um te ferrar,
1: hein?
2: Comparado com o Grêmio, eu acho que o Oscar tem só um pouquinho assim mais de, de liberdade na hora de escolher, sabe? Não é tão... Não é só a gente... assim. É que eles criam... Eles ainda têm aquela questão de ser muito racista, ser muito... Sim. é conceituoso, né Tanto uhum. que eles teve toda aquela treta lá
6: com The Weekend que ele falou que o Oscar era racista e tal não, foi com o Grammys é...
5: e... não, peraí, eles deixa eu criou... ressaltar uma coisa o Eloá, você viu quantas mulheres negras receberam o Oscar dentro, tipo, dos 70 anos do Oscar
2: então, exatamente é, é, é. Ele, eles criaram raci... é, uma categoria três mulheres, três
5: mulheres negras três. rapaziada, eu não acho três. que tem
6: racismo velho esse negócio de Oscar isso claro. Para de ser bobo.
5: Você tá, não tá assistindo a televisão. Você não tá assistindo. Eu acho Por é aí. O cara olhando do lado.
1: É porque assim... Não o é racismo, que que tá Mas é eu esqueci o nome do termo. Negligência. Também,
0: Eu acho que chega a ser uma coisa meio xenofóbica. No sentido Isso. de que... Cara, em 2021, depois oh. de 90 edições do Oscar... Foi a primeira vez que uma mulher sul-coreana foi indicada na categoria de melhor atriz e ganhou. A Fernanda Montenegro foi indicada na categoria de melhor atriz internacional e perdeu para uma atriz de língua inglesa. Então, é, é claro que tem essa xenofobia, tanto que Parasita, um filme sul-coreano, foi o primeiro a ganhar Oscar. Porque normalmente é só filme de língua inglesa. Então tem esse preconceito de ser produções estritamente hollywoodianas e estritamente de língua inglesa.
6: Eu não acho que o preconceito seja por causa de língua inglesa. Acho que é porque americano é um bicho tão idiota que só acha que só existe americanos no mundo. Prova disso foi que o Charlie Chaplin nunca ganhou um Oscar até hoje.
5: É tristeza.
6: Mas é eu mesmo.
5: também acho. Eu também eu, eu também concordo com o Daniel, mas ainda tem aquele negócio de que, gente... A gente é considerado lá fora como só Rio de Janeiro, latino. muito mato. Não, é Rio,
2: tipo, é, Rio mas... de Janeiro. Mas muito a gente considera muito latino, mato, e eles batata. acham que os latinos
6: são uma subespécie de gente. Não é porque... Sei, porque
2: falou gente, que porque a gente fala italiano, gente. A gente mas fala, eles falam que, fala que a gente fala espanhol. A gente é espanhol, é... Eu, vou assim, não, não, eu mas não, sei, a gente sei é lá. Portugal é que espanhol. O
1: que a gente fala estava falando? Eles criaram uma visão do Brasil, que é o quê? Futebol, samba, carnaval, Rio de Janeiro e tráfico.
5: Só. É, e tá é, errado. Como, tipo, e a se eu fosse no Brasil em 10 palavras, seria isso. E a Amazônia, a Amazônia pegando fogo, não esqueça. <risos> é, porque tipo, assim, todo mundo acha é. que a gente mora no mato, só mata, não existe tipo carro, não existe, é, carro, não existe asfalto, tipo, rodovia meu filho, você morar em fazenda é você morar dentro do interior do seu estado você mora numa, num, num local onde não tem cidade né? você vai se aprofundando para dentro do, do estado, aí a gente tem cidades enormes São Paulo, cara, São Paulo sabe, você sabe como que é Brasília? Brasília foi tipo assim, ela foi feita por um cara Brasília uma cidade entendeu? A gente não é só mato, macaco. Desculpa, porque passou assaltada,
6: gente... mano. Vamos, Vamos chegar ter... nessa conclusão.
5: Aí entra
3: Isso. a
0: questão do Oscar, porque no Oscar, porque, ele... porque assim, porque o Oscar, por ser, querendo não, uma, uma produção americana, tanto que o diretor de Parasita, quando ele ganhou o Globo de Ouro, perguntaram para ele se ele tava animado, se ele achava que ia ganhar o Oscar. Ele falou assim: não, eu não acho que eu vou ganhar o Oscar, porque o Oscar ele é estritamente para as produções norte-americanas. Porque tudo, todas as outras produções são estereotipadas. Tipo, os nossos filmes que faz dificilmente são indicados ao Oscar. E as produções norte-americanas sobre o Brasil é uma coisa estereotipada. A produção norte-americana sobre a África ou sobre a Ásia é uma coisa estereotipada. Por exemplo, o cinema coreano começou a ganhar relevância agora, mas não quer dizer que ele começou a ser bom só agora. É que nem o cinema chinês, o cinema alemão, o cinema francês. O... E tem muita coisa boa. Só que a gente não tinha tanto acesso
2: e com o streaming a gente conseguiu ter esse acesso a esses tipos de produção. E também o Oscar também é, é todo composto por pessoas brancas americanas, norte-americanas. Então não, não, não tem como a premiação ter representatividade o próprio elenco que compõe que isso? não é feito só de gente branca.
0: E homem Mudou né, um pouco. também.
2: Só Mudou o homem um pouco também. também.
0: É, mudou um pouquinho nesse último Oscar por conta das, dos movimentos que estavam tendo de mais igualdade. Eles colocaram pessoas negras, colocaram mais mulheres, colocaram pessoas asiáticas, latinas, de outras línguas, na academia do M, na academia do Oscar, para ter mais diversidade. Então, é uma coisa relativamente nova essa diversidade. Tanto se você pegar para assistir a live de qualquer pessoa sobre o Oscar desse ano, um cara, ele comenta, né? ele fala assim, nossa, esse é o Oscar mais preto da história, porque é, esse ano, Viola Davis, que é uma atriz negra, foi indicada, teve aquele ator de corra, que eu esqueci o nome dele agora, ele foi indicado por Judas e o Messias Negro, teve, teve é, na categoria de melhor maquiagem e cabelo, quem ganhou foi uma mulher negra, e nunca na história uma mulher negra tinha ganhado na categoria de melhor maquiagem ou cabelo. Então, teve muita diversidade esse ano na, no Oscar.
3: É, tipo, um exemplo disso é o, o Chadwick Boseman. Eu não sei se fala assim, gente, eu não sou mim. Sim. Ele morreu em 2020, se eu não me engano, né? Foi em 2020 ou em 2000 e... Foi 20, 2020? Foi 2020 né? 20. E ele ganhou o Oscar esse ano?
0: Não, não foi Sim. ele que ganhou o Oscar. Ele, foi, ele teve uma indicação póstuma como melhor ator pelo filme A Voz Suprema do Blues, mas não foi ele que ganhou, mas ele teve essa indicação póstuma.
3: Não, Cheguei. mas é, falou que é um autor de melhor ator, também eu não, me não Ele
1: foi ah, indicado...
3: É. Ah, não, é indicação póssima indicação próxima como melhor
0: ator. Mas quem ganhou nessa categoria foi o Anthony Hopkins, que ele ganhou pelo filme The Father como melhor ator. E também Sim. foi outro recorde, né? Porque ele foi o homem mais velho a conquistar essa categoria, com 83 anos. E na mesma categoria teve o ator que faz o Glenn, The Walking Dead. Ele foi indicado como melhor ator pelo filme Minari. Teve, teve mais diversidade esse ano. Legal. Na categoria de diretor, que nem eu tinha falado, foi indicado duas mulheres, a diretora de Normand Land e a diretora de Bela Vingança, e quem ganhou foi a diretora de Normand Land. a primeira vez que uma mulher ganha na categoria de melhor diretora. Se você pegar nos
2: Oscar passados, é sempre homem que é indicado nessas categorias. O
1: Oscar. E a diretora o
2: Oscar. de Norma a diretora de Norma de Land, ela é asiática também, não é? Ela ela é descendente. Ah, ela é descendente. E tanto que é ela que
0: tá dirigindo O filme dos, dos Eternos. Eternos O filme dos Eternos Sim. é ela que tá dirigindo E ela tem uma estatueta na mão por nós, é Muito
5: perfeito tá muito lindo Eu vi tá o trailer Dos Sim, Eternos tá Cara, é muito, muito perfeito, perfeito
1: muito
3: É, perfeito. os Vingadores Se ferrando e os Eternos comendo Na mesa de boa, né é.
1: Na hora é. aí. Então, e tá, e falei assim. Vingadores.
5: Não, eu já falei hum, assim o homem de ferro não não deveria ser o capitão do, dos Vingadores. Aí todo mundo para e começa a rir, cara. tipo Todo mundo é, começa a rir. <risos> é tá Bem no finalzinho do trailer mostra essa, essa pérola. É, é uma pérola a que rir. a gente tem que guardar pra gente falar assim... A gente venceu, cara.
3: E o ator, cara, o ator de Game of Thrones.
0: Nossa, pelo amor de Deus, aqui nem de Game of Thrones. Tem um ator que faz o Jon Snow e o um ator que faz o
5: Bob Stark. O
3: Stark. Cara, que homem bonito.
5: Ah, cara, Game of Thrones tem gente bonita. Pega pra assistir Espera aí, que a gente uhum. vai falar de personagem bonito. Calma aí.
1: Calma, é. A, a gente tem que gente. separar um tema, gente. Só, espera aí. aí.
5: Só
0: Calma, que deixa que eu listar que... é. aqui. Ô, oh, Duda, só pra gente encerrar ah. o raciocínio, porque a gente já passou 12 minutos do horário, né? Só pra encerrar <risos> ah, o assunto. Ah, o assunto tá bom, cara. Enfim, mas só pra, pra encerrar a gravação... Vamos continuar aí, que pessoal. Nada, o que a gente eu acho que o Marcelo nem apareceu aqui, né? Não.
1: Ele não conseguiu entrar.
0: O que a gente queria trazer ah. aqui com essa conversa é sobre essa reflexão de como o stream, ele tem aquele lado ruim do consumismo exagerado, que normalmente no stream acaba lançando filmes com os roteiros mais leves para a gente maratonar mais e ver mais, só para consumir, mas também tem um lado bom porque a gente tem mais acesso a produções do mundo inteiro, né? Então era isso que a gente queria conversar com vocês hoje. Sobre... É isso. vou explicar do, ah, do
3: streaming. Não é uma aula, tá? A gente não vai apresentar. aula bate-papo? É bate, assim, desculpa. Não, é porque tem tá gente que tá achando que a gente vai apresentar slides, esse
6: negócio é só a nossa cara e a nossa boca falando. Pessoal, não é obrigatório mostrar o rosto, né?
5: Não, não mas se já pode, é da hora. Cara, eu não vou mostrar minha cara, não. É porque eu,
1: é hora, eu, eu vou cortar o cabelo aí. Eu... Só tem gente bonita nessa sala aqui, ué. Tem que é, ter mano, mostrar, tá, tá me balançando.
5: Ai, ai. Ai, vai eu, eu assumo cara, que eu, é eu sou linda mesmo Nossa, gente, que, tá gritando aí no fone. que é muito
6: é meu Deus do céu
5: mas, gente, ele tá ele me bajulando Daniel, você é muito feio, Daniel
6: tá, Ei, eu, eu sei, mas, mar... minha mãe fala isso pra mim foi o dia de manhã
1: você já pode
0: a
5: gravação aí porque... Mentira, Daniel Você é o é um mordido da minha vida